0: Schön, dass ihr wieder da seid und willkommen, macht es euch gemütlich, setzt euch mit mir an das Wohlfühlfeuer, das euch in der Weihnachtszeit ein schönes warmes Gefühl in der Magen ging zaubert und ja, damit meine ich auch eine Auswahl an warmen Getränken. Schnappt euch also eine Tasse heiße Schokolade und dann schauen wir mal, wie es unserem Kapitän und Paco geht, denn die haben auch Weihnachten gefeiert und bereiten sich gerade auf Silvester vor. Aber bevor es so richtig losgeht, möchte ich allen Zuhörenden hier im Podcast schon mal ein großes Danke mitgeben. Ich weiß, ich bin ein kleiner Spielestern am Firmament, der sich mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, sehr viel Mühe gibt und es ist schön zu sehen, dass ihr euch diesem großartigen Projekt annehmt und mir auch ein schönes Feedback gebt. Genauso startet das Projekt Spiele Reviews auf YouTube auch gerade durch. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aktuell vier Videos, in denen ich mich auch stets verbessern möchte. Schaut hier auch gerne vorbei und schreibt mir mal in die Kommentare, was euch gefällt und was ihr euch im nächsten Jahr so wünschen würdet, quasi schon mal eine Vorab-Wunschliste an den Spieleweihnachtsmann. Falls ihr euch dann auch traut, mir mal auf Instagram zu schreiben, ich suche noch einen Namen für unser Schiff voller Brettspiele, vielleicht habt ihr da eine Idee. So Matrosen, jetzt aber zurück an Deck. Der Spielekapitän und Paco warten schon auf euch und sind gerade dabei, Vorbereitung für den Silvesterabend zu treffen. Wo habe ich es nur hingelegt? Das gibt es doch nicht. Gestern lag es genau hier, auf dem Tisch, neben dem Bullauge, in dem Korb mit der Schokolade. Die aus den Weihnachtskalendern vom letzten Jahr, die ich vergessen habe auszuteilen. Schokolade hat zwar schon ein wenig an Geschmack verloren, aber wo Schoki draufsteht, ist auch Schoki drin. Ja, du kannst hier ein Stück nehmen und dann hilfst du mir mit Suchen. Unsere To-Do-Liste für die Silvestervorbereitungen ist weg. Und die schreibe ich nicht nochmal. Wie bitte? Du hast die Liste gesehen? Wo denn? Warum sagst du mir das erst jetzt, wo ich schon die ganze Kabine abgesucht habe? Nein, sag nichts. Flieg einfach vor und zeig mir, wo du die Liste gesehen hast. Sind wir schon da? Ja, das hast du eben auch schon gesagt. Aber sind wir denn gleich da? Warte. Da da hinten liegt sie ja. Zum Glück meine To-Do-Liste. Punkt zwei. Paco darf abends eine Stunde länger aufbleiben? Da stimmt doch was nicht. Punkt drei. Paco darf ab sofort die Funksprüche abschicken und Brettspielgeschichten erzählen? Aha, ich wusste es. Paco, du hast meine Liste gestohlen und umgeändert. Du wärst der perfekte Papagei eines Piraten. Aber ich bin nun mal ein Spielekapitän. Jetzt wo du mich auf diese Weise daran erinnerst, habe ich doch letztens erst ein Spiel rausgesucht. Wie hieß es noch gleich? Ah ja, die Verräter vertrauen niemandem. Na dann direkt ans Funkgerät und los geht's. Das offizielle Brettspiel Die Verräter vertrauen niemandem zur RTL-Sendung Die Verräter aus dem Verlag Goliath ist geeignet ab 12 Jahre und kann zwischen vier und sechs Spielern gespielt werden. Für mich eine spannende Mischung aus Werwolf und Agent Undercover, die ich ja auch schon beide hier im Podcast vorgestellt habe. Bei Die Verräter, das Brettspiel geht es grob gesagt darum, dass die Spieler um den Silberpreis kämpfen, es Teamaufgaben gibt und Aufgaben, in denen man gegeneinander spielen muss. Jetzt kommt der Verräter mit ins Spiel, denn dieser hat neben den Aufgaben extra Aufträge. Nur wenn er diese korrekt löst, kann er Spieler ermorden. Wer jetzt aber den Schritt zum Spiel Werwolf wagt, liegt daneben. Niemand wird hier gefressen bzw. muss sich eine Stunde ans Buffet setzen, bis das Spiel zu Ende ist. Falls eine Person ermordet wurde, scheidet diese aus der nächsten Abstimmung aus, die darüber entscheidet, ob man sich bereits auf einen Verräter einigen konnte. Das Spiel wird über vier Runden mit die vier Phasen gespielt, an dem zum Schluss das Endspiel wartet. Hier werden nun alle Aktionen nochmal in Silbermünzen umgerechnet und die beiden Spieler mit den meisten Silber ziehen ins Finale ein. Klingt doch interessant, oder? Falls ihr mehr darüber hören wollt oder sogar wissen wollt, wie das gesamte Spiel funktioniert, schaut in die Podcast-Beschreibung, hier habe ich euch einen Link zu meiner Brettspielerregelerklärung hinterlegt. Das Brettspiel habe ich im Übrigen von einem Freund zu Weihnachten bekommen. Grüße gehen raus. Er findet es immer besonders lustig, wenn ich mir bei Agent Undercover Fragen ausdenke, mit denen es unmöglich zu schaffen ist, das Spiel als Agent zu gewinnen. Eventuell sollte ich hierzu auch mal eine Regelerklärung machen. Falls ja, schreibt es mir gerne unter die Kommentare bei YouTube. Was auch unter dem Weihnachtsbaum lag, ist das interaktive Spiel der Podcast-Mörder aus der Spiele-Schmiede Pasmo Toys. Wieso ich das wohl geschenkt bekommen habe, war bestimmt Zufall. Das Spiel fällt für mich unter die Kategorie Krimi-Dinner nur dass es eben darum geht, zusammen einen Mord aufzuklären anhand interaktiver Funktionen in der Kategorie Internetrecherche, Kombinationsgabe und Detektivarbeit. Ich bin hier extra vage geblieben, um nicht zu viel zu verraten. Das Spiel kann man ab 14 Jahren spielen, zwischen 2 bis 8 Spielern und dauert ca. 90 bis 150 Minuten. Ich sag mal so, ihr solltet hier ein Buffet aufstellen, wir haben länger gebraucht. Was ich euch aber sagen kann, ist die Rahmenhandlung des Spiels. Hier geht es um eine beliebte Podcasterin, sie heißt Mia, die einen Kanal mit dem Namen Bloodcast betreibt und einen Publikumspreis in der Kategorie True Crime gewinnt. Für alle, die nicht schon mehr über den Titel der Podcast-Mörder nachgedacht haben, war nicht jeder ein Fan von mir worauf sie auch ermordet aufgefunden wird. Wir müssen also herausfinden, wer es war und einen Tipp gebe ich euch mit. Es war nicht der Verräter aus dem letzten Brettspiel, denn dieser schickt seine Opfer nur auf die Ersatzbank. Ein Spiel, wo ihr definitiv nicht lange auf der Ersatzbank sitzen müsst und sofort loslegen könnt, ist ein Spiel, das gerade auch auf meinem Kanal zu sehen gibt. Ein Spiel von Dungeons and Dragons mit dem Namen Dungeon Mayhem. Das ist ein actiongeladenes Kartenspiel für zwei bis vier Abenteurer. Hier spielt man einen von vier unterschiedlichen Charakteren. Alle Tricksfähigkeiten und die Ausrüstung eures Charakters stecken in einem Kartendeck. Wählen könnt ihr den Barbar, der sich eher auf den brutalen und stumpfen Angriff fokussiert. Seine Aktionskarten machen viel Schaden, setzen aber auch auf die Verteidigung. Den Magier, der mit seinen Karten auf die Magie setzt durch seine Aktionskarten viele Karten auf die Hand nehmen und natürlich einen ultimativen Feuerball verschießen kann. Ein Paladin wäre nichts ohne einen ordentlichen Prügel und einen Heilungszauber, das beschreibt diesen Charakter auch sehr gut, seine Aktionskarten machen Schaden und heilen zugleich. Zum Schluss kommt der Dieb, schnell und leise klaut er euch eure Karten und setzt darauf in einem Zug viele Karten auszuspielen und dadurch oft Angriffskarten zu spielen. Was soll ich sagen, das ist für mich ein Spiel, das man am Silvesterabend auf jeden Fall spielen sollte. Es geht schnell und ist leicht erklärt. Ich habe dafür in meinem Video 5 Minuten gebraucht, ist also das beste Beispiel dafür. Plötzlich schlägt die Uhr, ein lautes Ding Dong und die Zeiger stehen auf Null. Ist jetzt Neujahr oder sind wir ein paar Tage zu früh? Paco, wo ist die Leuchtpistole? Ein letzter Schuss zum Schluss. Als der Spielekapitän und Paco wieder unter Deck gehen und sich die Leuchtkugel langsam in Richtung Horizont senkt, spiegelt das Wasser auf einmal einen großen Schatten aufs Wasser. Eine neue Insel? Ein Wal? Oder sogar ein Schiff? Das werden wir bald erfahren. Der Spielekapitän wünscht schon mal ein frohes Neues und bis zur nächsten Welle im neuen Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.